0: Olá, bom dia para você, boa tarde, bem-vindo a mais um episódio aqui do... TriboFord Podcast. Eu sou o Semanal de saúde, estilo de vida saudável e boa ciência. Seja bem-vindo a mais este episódio. Hoje a gente vai responder algumas perguntas, né? O pessoal gosta bastante de perguntas e respostas. Então tem é legal porque tem assuntos variados, né? Quando a gente recebe pergunta do pessoal na internet, então eu coletei algumas para a gente responder neste podcast. Hein? É sempre interessante ver aí o nosso pitaco a respeito disso. Perguntas comuns de pessoas aí do dia a dia, né? E também será que o sobrepeso pode causar danos mais profundos do que imagina? Dinamos, hum, que legal. Vamos lá. Doutor Souto, tudo bem?
1: Tudo bem. Boa tarde e boa tarde aos ouvintes.
0: Isso aí. Olha é o seguinte. Primeiro, antes de partir para as perguntas aqui, uma coisa bacana. Nossa ouvinte, a Vanessa M. Andrade, que é do Laboratório de Biologia Celular e Molecular da Unesc, né, Santa Catarina, me enviou, é, pouco tempo atrás, um estudo recentemente publicado, da qual ela participou. É, e o título do estudo é o seguinte... O impacto da obesidade e sobrepeso na estabilidade do DNA. Poucos fatos e muitas hipóteses. Primeiro, né? obrigado por enviar e parabéns pela publicação. Eu adoro gente que está enfim, movendo o conhecimento para frente, Né? se todo mundo fosse assim. Basicamente, o estudo ele revisa o estado do conhecimento atual sobre o impacto do sobrepeso sobre a instabilidade genômica. Olha só. O que eles observaram foi o seguinte é que estudos feitos em humanos é, têm resultados conflitantes né, devido a muitas variáveis de influência, como a gente já está acostumado a saber, mas que os estudos feitos em animais são mais consistentes e mostram que o excesso de peso promove danos de DNA em múltiplos órgãos, como fígado, colo, e cérebro. Bom, não é difícil imaginar que isso pode acontecer, né? Outras coisas já foram investigadas na literatura, como a formação aumentada de radicais livres em pessoas com excesso de peso, redução da capacidade do corpo de reparar o DNA também, de se detoxificar, etc. Eles concluem nesse estudo que esse é um problema sério e que precisa de mais investigação, porque a literatura não é conclusiva. Para mim o grande valor dessa, enfim, dessa Dessa revisão, da qual a Vanessa fez parte, está realmente em levantar né, todas essas possíveis hipóteses de danos causados ao corpo pelo sobrepeso que vão muito além do visual no espelho, né? No, dos, e mais danos mais profundos a nível metabólico e nível genômico, em né, nível do, do DNA. Apesar de não ter conclusões, é, eu acho plausível, né, doutor Souto, A gente imaginar que alguns danos assim mais profundos possam ocorrer numa pessoa que está doente ou seja com sobrepeso. O que, que você acha?
1: Eu acho que sim, eu acho que faz todo sentido. Uh, que existe associação, uh, não tem dúvida. né? Então, claro, sempre quando a gente usa a palavra associação, quem nos ouve já completa, assim, Associação não implica necessariamente causa e efeito. Né? Então, a gente até poderia imaginar alguma coisa ao contrário, que um processo inflamatório crônico pudesse levar tanto aos danos no DNA como também ao ganho de peso. Né? Poderia, eventualmente, ser o inverso. No entanto, esses estudos em animais, estudos experimentais, mostram que, pelo menos em animais, é possível, ao produzir o ganho de peso, induzir uh, essas alterações no, no DNA. Né? Na minha área, na minha especialidade uh, de, de, de urologia, há muitos anos se sabe que sino metabólica, obesidade, uh, diabetes, estão uh, associados com alterações no DNA... Uh, dos espermatozoides hum, hum. Interessante. então uh, ocorre maior fragmentação do DNA nos espermatozoides ocorre diminuição da fertilidade, ocorre diminuição da motilidade dos espermatozoides e da concentração deles no espermograma tá? e muitas dessas coisas podem ser revertidas, tanto em estudos em animais, como inclusive em estudos em humanos Uhum. Uh, com a reversão do, do sobrepeso, da obesidade vale. e da sino metabólica. Então, uh, se isso acontece no, nos espermatozoides, é da gente imaginar que isso possa acontecer em outros lugares. Uhum. Uh, é, dá para especular por horas, né, Rodrigo? Por exemplo, um dos links possíveis uh, da associação que existe entre obesidade e um aumento da incidência de vários tipos de câncer Uh, seria o que? A insulina mais elevada, né? Claro. Então, pessoas que têm uh, sobrepeso, obesidade, tendem a ter resistência à insulina, níveis mais altos de insulina, e a insulina é um hormônio que provoca proliferação celular. Né? Então, Uh, é um, uma, vamos dizer, insulina elevada, favorece o desenvolvimento de tumores. Por outro lado, essa hipótese de que uh, a obesidade esteja associada com o aumento de uma série de mutações uh, genéticas, uh, bom, por si só, isso poderia explicar o aumento da incidência de vários tipos de câncer, né?
0: É, concordo E eu acho que o ponto É esse que você falou mesmo Que a, a raiz, né? Que a gente fala raiz de todos os males É a resistência à insulina É a insulina O sobrepeso é só mais uma consequência Desse problema As pessoas acham que sobrepeso Por si só causa problemas Bom, ele causa no joelho Eu imagino Mais do que o resto né, Que você tá carregando sobrepeso Mas o problema metabólico todo Que a gente vê sobrepeso Até a questão de Alzheimer né, Diabetes é, Enfim, inflamação crônica Esse tipo de coisa A gente vê sendo causada Por um problema raiz Na maior parte do tempo Que é a resistência à insulina, né? inclusive câncer também que o pessoal está vinculando bastante à doença mitocondrial que também é catabolizada aí pelo problema da insulina então sobrepeso é mais um galho dessa mesma árvore né da que tem como raiz a resistência à insulina possivelmente claro que a gente não tem tudo uma, enfim, conclusivo né estudo conclusivo hoje mas parece que é um que é plausível se entender um pouco dessa forma né é isso aí Maravilha, olha só, a gente vai lá, então para as perguntas de hoje e parabéns para a Vanessa de novo, obrigado por enviar esse estudo para mim o pessoal de vez em quando manda coisas bacanas assim e a gente gosta de repercutir quando, quando vale, né? Então é isso aí é... Bom, vamos partir para perguntas e respostas deixa eu contar para vocês o caso, o caso de sucesso de hoje aqui, que é bacana, é da Andrea Boixote ela mandou de forma um pouco diferente normalmente o pessoal vem contar quanto o peso perdeu ou quantas medidas perdeu, né? E aqui ela fala o seguinte Andréia, semana passada eu encontrei uma pessoa que se admirou com a minha aparência. Ela perguntou se eu tinha emagrecido novamente. Passei do manequim 52 para o 42. Que alegria. <risos> Foi caramba, né? Eu acho que isso fala mais alto para muita gente. Eu chuto para mulheres, talvez ainda mais alto que homens, que a diminuição do manequim do que só o peso na balança. Eu acho que é um impacto emocional muito mais forte, né? Quando você vê uma queda tão grande assim no manequim, das roupas que você está vestindo e recebe elogios, né? Reconhecimento de outras pessoas nesse sentido que é espetacular, né? Eu acho que se conecta bastante com muita gente que está querendo, querendo perder peso e eu gostei bastante do jeito que a Andrea falou aqui. Então, imagino que ela deve ter perdido uma boa quantidade de peso que ela não relatou para gente para cair 10 pontos aqui no, no tamanho do manequim. Né? Bacana, né? Oh, Bom. Com certeza, bacana. Olha só, é, bom, seguindo, como eu sempre falo aqui, o programa Código Emagrecer de Vez, que é uma prática da alimentação forte em três fases, passo a passo, semana a semana colocando o jejum intermitente de forma estratégica e correta e, claro, regulando a alimentação para focar em emagrecimento. Então, se o seu objetivo é emagrecimento, entra aí em código onde você só não aprende como fazer, mas também o porquê das coisas funcionarem, ok? Maravilha! Vamos lá então, primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Hum, ok, vamos lá. Eu nem lembro as perguntas, mas estão vários assuntos diferentes. A primeira vem do Manuel Simas. Ele fala o seguinte: eu tomo duas colheres de óleo de coco. Óleo de coco nunca morre. É o Highlander aqui do podcast. Né? Eu tomo duas colheres de óleo de coco pela manhã. Se eu tomar óleo de coco, quebro o jejum intermitente, o doutor solto.
1: <risos> Bom, segundo Harvard. Ele está uhum. tomando puro veneno, né? Puro veneno. Não é verdade? PSNP. Puro veneno. <risos> <risos> ah. Bom, então agora falando sério, né? Porque aquele negócio não foi sério. Uhum, foi uma uhum. palestra de uma professora de Harvard na Alemanha. Aquilo já Antipática,
0: foi... por sinal. É,
1: é... Exatamente. <risos> uh, inclusive, agora está havendo um, uma ação política que talvez se transforme até numa ação jurídica do governo da Índia. Uh, exigindo que a Universidade de Harvard faça a retratação dessas afirmações na medida ah, é? em que uh, existe um estado na Índia cuja tradução no idioma local significa a terra do coco ah, tá? uh, uh -huh. e as pessoas por milhares de anos lá consomem coco Sim, e óleo de exato. coco são saudáveis não tem problema uh -huh. nenhum e elas querem saber como já que é puro veneno eles estão é. vivos e bem boa né? <risos> bom boa. agora uh, a primeira pergunta é assim por que ele consome duas colheres exato. de óleo de coco uh -huh. por que isso Tá? Uhum. Porque na realidade, uh, nós aqui uh, no podcast, eu no meu blog, o Rodrigo, no Código Emagrecer de Vez, a gente se foca muito num conceito chamado densidade nutricional. O tá? que, que é densidade nutricional, pessoal? É assim, eu vou pegar o conjunto dos nutrientes que são importantes, essenciais para a vida humana, uh, e eu vou dividi-los uh, pelas calorias ou pelo peso daquele alimento. Tá? para fazer uma conta da densidade nutricional. Então, se eu pegar, por exemplo, uh, um filé, um filé é um alimento nutricionalmente bem denso, tá? que ele tem proteína de alta qualidade, ele tem uma série de minerais importantes, ferro, zinco, tantos outros, tá? ele tem vitamina B12, ele tem, então ele tem vários nutrientes importantes tá? dentro daquele filé, dentro daquele bife. Tá? Se eu pegar, uh, por exemplo, um brócolis, ele tem uma densidade nutricional muito grande, porque ele tem todas as fibras, minerais, vitaminas ali dentro e praticamente não tem caloria nenhuma, tá certo? Então, nessa divisão, ele é nutricionalmente muito denso. O óleo de coco tem uma densidade nutricional zero, tá? porque ele basicamente é gordura pura, tá certo? São mais triglicerídeos de cadeia média, assim, mas enfim, é, 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 é gordura pura. Não óleo de é. coco,
0: mas como toda gordura, nesse caso,
1: né? Só para deixar claro. É. A tanto a densidade. Po po poderíamos estar falando de manteiga, poderíamos estar falando de qualquer gordura purificada, uhum. tá certo? Eu não tô falando do coco. Comer exato, o coco, exato. comer a fruta, a fruta, o coco tem uma densidade nutricional muito mais alta. Uhum. Porque ele tem, mais uma vez, polifenóis, vitaminas, minerais uh, na, na sua composição. O óleo de coco tem alguma dessas coisas, o extra virgem, mas a, a, o seu conteúdo calórico é muito maior. Então, nessa divisão onde se divide os nutrientes pelas calorias, ele é nutricionalmente muito ruim. Tá? Uhum. Então, quando a pessoa está consumindo isso, ela está basicamente consumindo calorias puras, gordura pura. Tá? Então, Uh, eu entendo um pouco, neste sentido, a reação exagerada da professora lá de Harvard, porque existe esse modismo do óleo de coco. Uhum, tá? é. Eu não vejo motivo para consumir esse negócio puro. Tá? Uhum. Agora, se a pessoa quiser usar a gordura de coco, o óleo de coco, como uma gordura culinária para fazer sua comida, uh, em substituição a gorduras ruins, como, por exemplo, um, um óleo de soja, tá? como por exemplo uma margarina, Bom, o óleo de coco é muito melhor, ele é estável, ele não vai oxidar, ele não vai formar aldeídos tóxicos quando exposto a alta temperatura, e é para isso que ele serve, ele serve para cozinhar. Tá? Então uh, se, eu vou imaginar que o nosso ouvinte está usando o óleo de coco em jejum porque ele quer fazer um jejum intermitente, ah, ele talvez não, não tenha fome de manhã, ou enfim, ele queira, se sinta melhor não comendo de manhã, mas aí chega lá por umas 10 da manhã ele está com fome. E ele descobriu que se ele tomar duas colheres de óleo de coco de manhã, uh, ele não tem fome depois. Tá? Pode ser que seja isso. Tá? Bom, é válido dentro dessa estratégia? Eu acho que pode ser. Se bem que eu, pessoalmente, hoje em dia, 2018 preferiria, para ter esse mesmo efeito, comer alguma coisa mais nutritiva, ao invés de, né vamos dizer assim, uhum. vamos comer dois ovos, tá? uhum. que provavelmente, do ponto de vista calórico, talvez seja até menos do que essas duas colheres de óleo de coco, e é muito mais nutritivo, uhum. e é muito mais gostoso,
0: uhum. tá
1: certo? Entendi. O óleo de coco, pessoal, para quem está nos ouvindo e ainda não entendeu o que eu quero dizer, não tem poderes mágicos. Ele não é o óleo extraído de unicórnios mágicos do Himalaia, tá certo? Ele não tem poderes curativos, ele não vai rejuvenescer você, ele não emagrece, ele não cura doenças. Tá? Ele é uma gordura do coco, assim como a manteiga e a gordura do leite, assim como o azeite oliva e a gordura da azeitona. Eles servem para cozinhar. É, tá? é. Uh, se quebra o jejum ou não quebra o jejum, é a velha história de sempre, né? Jejum, por quê? É jejum religioso? Então tem que perguntar pro, 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 pro imã, tem que perguntar pro Rabino se quebra o jejum ou não. Tá? <risos> é jejum uh, pra emagrecer? Bem, bom, então, claro, você emagreceria mais se não botasse nada calórico na boca, tá certo? Uhum. Uh, agora, se for só o óleo de coco, é melhor do que se for o óleo de coco e um omelete. Tá? Uh, se o objetivo é entrar em cetose mais rapidamente, porque a pessoa se sente super bem em cetose, fica com uma clareza mental, é, é uma possibilidade. Tá? Tem um desempenho melhor na sua atividade esportiva em cetose. Bom, aí pode ser válido, né, Rodrigo? Porque uhum. o jejum já ajuda a entrar em cetose. E os triglicerídeos de cadeia média, que estão presentes aí no óleo de coco, também favorecem a cetose. Então depende um pouco de qual é o... O objetivo da pessoa, mas eu quero aproveitar a, a, o gancho para dizer isso, assim, uh, sinto muito se eu estou decepcionando alguém, mas assim, o óleo de coco não tem poderes mágicos, não emagrece, não cura doenças. Né? Uh, o que existe descrito na literatura, que talvez vocês já tenham lido, né? é que para algumas doenças neurodegenerativas ele pode ajudar por quê? Porque as os triglicerídeos de cadeia média são especialmente cetogênicos. Não é o óleo de coco que está ajudando nesses casos. É a cetose que está ajudando uhum. nesses casos. Ah, é. E aí, se o objetivo for esse, talvez seja melhor comprar TCM, triglicerídeos de cadeia média, já refinados, onde tem lá os, 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 uh, uh, os triglicerídeos com cadeias de 8 e 10 carbonos que são realmente mais cetogênicos, porque no óleo de coco é um, existe um percentual disso, mas uh, ele tem vários outros comprimentos de, de cadeia de triglicerídeos. Ah, então não tem poderes mágicos, tá, pessoal. Se é assim, é, é a história do, do limão em jejum, tá? Também sinto decepcioná-los que se o limão for tomado em jejum ou não, se ele for morno ou frio, se ele for diluído em água e com gelo, tá? o efeito é o mesmo, ou seja, é os minerais e as vitaminas do limão. Ele não é especialmente mágico, emagrecedor, termogênico, ou seja lá que outra bobagem, porque ele foi tomado em jejum de manhã e morno.
0: É, é, é isso aí. Olha só, perguntou, levou uma aula na cara, Agora não tem, não tem <risos> desculpa para achar a tua resposta no meio de tudo disso. Eu concordo, acho que depende muito do, do, do propósito das pessoas ao tomar o bendito óleo de coco. E lembre-se: se você quer emagrecer, e muita gente que faz perguntas quer emagrecer. Se você toma óleo de coco, o que acontece? O doutor Soto falou: é energia pura que você está colocando, ao invés de queimar a gordura que você está querendo queimar, você está queimando essa que você está ingerindo. Né? Leve isso em consideração. E claro, as pessoas querem atingir a cetose ou querem uma cetose terapêutica para tratar algum problema, o caso específico pode ser, obviamente, benéfico, porque é uma boa fonte é, de gordura, enfim. Agora, um relato interessante que postaram em um vídeo que eu fiz um tempo atrás em resposta a uns, a uns ignorantes da internet que falaram mal de low carb e com embasamento de criança de primário ao invés de, de boa ciência, né? E daí é, eu vou ler literalmente... O que está escrito é um pouco até confuso... Porque não tem muita pontuação o jeito que está escrito... Mas eu achei interessante ler aqui... É, a resposta a isso aí... A pessoa escreveu... É, Neto Tavares... Pode até ser modinha... Mas comparando com os remédios receitados por minha médica... Para emagrecer... Que podem causar cegueira permanente e até cirrose hepática. Então, tipo uma dieta low carb, até pode trazer malefício à saúde, mas se for comparar, é o menor dos males. Fora o efeito placebo altamente viciante de saciedade, antigamente na dieta calórica, era o dia inteiro pensando em açúcar, agora só como quando realmente meu corpo pede comida, fora a diminuição de ansiedade que não estava acostumado a dormir bem, igual eu. Bom, como eu falei, eu tô lendo literalmente, tá? Até que toma um susto com sono profundo, depois da low carb, pelo jeito <risos> direto e por seis horas ou mais já levantando disposto para fazer academia 5, 6 da manhã. Até para estudar parece que aumenta o rendimento. O único ruim mesmo é a paciência se você está rodeado de gente que está acostumado a te tirar sua paciência e você responde a esse estresse comendo besteira agora sem esse mecanismo, cara Até eu tô com dificuldade de entender. Pode ser que você perca a paciência fácil. Recomendo contato até 10, blá blá blá. Então, vi basicamente o que ele que ele sei. Eu achei legal e falou o efeito placebo altamente viciante da saciedade do, do, do low carb, né? O rendimento que ele tá tendo aqui. E comparando também com os remédios que ele foi receitado pela médica dele, né? Que, como ele disse, pode causar cegueira e cirrose hepática, né? Então, ele mesmo sendo cético, como ele tá falando, pode ser até modinha, pode até ter malefício, mas com certeza são bem menores do que as alternativas, né? Então, e a única paciência que tem que ter é com as pessoas ao redor que duvidam do que ele está fazendo. Então, é, eu acho legal ver pessoas desse tipo, assim, né, da população geral, vendo essas coisas dessa forma, né? Eu acho que é, é um ponto positivo pra gente também, estar tá disseminando esse tipo de coisa, né?
1: É sensacional, porque eu acho que aí nós estamos cumprindo um dos uhum. nossos objetivos na Terra, que é disseminar <risos> o pensamento crítico.
0: Exatamente.
1: É. Uh, é. E, e, e essa, esse ponto que ele ressaltou é muito, muito interessante, muito relevante, porque uhum. eu vejo isso as mesmas pessoas que atemorizam os pacientes porque dizem que uh, eles estão comendo carne e essa proteína pode fazer mal para os rins, que é um negócio que não hum. tem nenhuma evidência, não. nenhuma evidência científica, Zero. ok prescrevem para essas pessoas medicamentos que efetivamente podem fazer mal para os rins dessas pessoas, uhum. medicamentos cuja bula mostra isso. Tá? Uhum. Então, quer dizer, é uma liberalidade grande, no receituário médico na hora é, de prescrever aham. medicamentos potencialmente tóxicos, né? mas um medo de, 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 de comida, de peixe, de carne, uhum. não é certo? Uhum. Uh, uh, é. Então há uma assimetria porque porque Uh, o, o, aquilo sobre o qual está se passando o medo para as pessoas é coisas que não tem nenhuma comprovação, mas coisas que as pessoas comprovadamente deveriam ter medos, medo, lhes são prescritas sem que muitas vezes as pessoas sequer sejam alertadas sobre os riscos esses sim reais dos remédios remédios esses, caro Rodrigo que poderiam ser evitados se a pessoa adotasse a dieta, essa Pronto. que tem o peixe e a carne é <risos> exato, é? exatamente. É o, é o paradoxo que eu acho que o nosso leitor pegou bem aí. E eu a outra também. coisa que eu só queria dizer é o seguinte, ó a, a, a saciedade, essa não é efeito placebo, viu? Essa não é, sacio, é, seu, é exato. é real, é, é <risos> o efeito <risos> efetivo real da dieta. Placebo seria o seguinte, se eu vendesse para pessoa, olha, eu vou te dar um bracelete especial energético que você vai botar no pulso e <risos> graças a esse bracelete aí você vai sentir menos fome. E aí a pessoa comece menos por um efeito placebo do bracelete. Ah, agora, comer mais proteína com a gordura natural que vem junto com essa proteína e restringindo os carboidratos é uma forma cientificamente comprovada de aumentar a saciedade, isso não é, é placebo.
0: Não é placebo, não. Até lembrei agora, eu estava falando, eu vi num programa médico, eu estava assistindo aqui, e essa questão do medicamento, né? A mulher estava com é, depressão pós-parto e daí eles receitaram antidepressivos para ela tal. Daí, um tempo depois, vão fazer follow-up ela falou, é, meu, minha depressão está sob controle agora, mas eu não consigo sair na rua, se eu saio na rua, não importa onde for, me dá ataque de pânico não importa onde é, eu começo a tremer, a boca fica seca, me dá ataque de pânico, então eu não consigo sair de casa mais, daí a, a médica vem e fala pra ela assim, é, pô, que coisa interessante, é, por favor não pare com a medicação da dos antidepressivos, tá? não parem com isso, a gente vai ver se te dá uma outra medicação para você controlar os ataques de pânico. Então assim, caramba, né? É, não tô deprimido mais, tá? Mas é, eu não consigo nem estar ru na, na rua por ataque de pânico que aconteceu depois da medicação. Aí você quer colocar o quê? Mais um medicamento que tem outro, outro efeito colateral que vai ter também, entendeu? Ao invés de tentar, peraí, vamos ver se já num, se a gente pode devagarzinho diminuir essa medicação, ver se você começa né, a se recuperar por si só dessa, dessa depressão. Mas vê que é interessante como parece que não vai no caminho da cura, vai no caminho do empilhamento cada vez mais de, de medicações, de band-aids, digamos assim, o que é direção oposta, né?
1: É uma coisa muito rara dentro da medicina na forma que ela é praticada hoje em dia é a desprescrição, né? Em uhum. inglês chama deprescribing, uhum. né? Quer dizer, retirar remédios. Uh, é muito comum que uma pessoa que comece a usar um remédio ela continue usando aquele remédio para sempre, né? Uh, vou, vou dar um exemplo exemplo clássico disso: uh, antipertensivos. Uhum. Né? Uh, obviamente, ninguém que está nos ouvindo aí toma remédio para pressão, deverá parar do nada, sem conversar com seu médico, mas eu digo se a pessoa começou a usar um remédio para pressão porque estava com a pressão alta, e agora a pessoa mede a sua pressão e ela está sempre boa, e a pessoa mudou o estilo de vida, começou a fazer uma atividade física que não fazia, perdeu alguns quilos Talvez esta pessoa não seja mais hipertensa. Né? Então ela deve, em conjunto com seu médico, ver a possibilidade de reduzir a dose e eventualmente remover o remédio, vendo, medindo, acompanhando a pressão. Se a pressão continuar normal, que bom, é um remédio a menos. O ideal é sempre usar o mínimo de remédios possível. Né? Uhum. E, e, no entanto, isso é uma coisa que, que pouco se faz. Na, na, na medicina, na forma como ela é praticada nos nossos dias. Eu acho que um dos objetivos do médico deveria ser retirar remédios na medida do possível, né? Tentar substituir as medicações por uh, intervenções de estilo de vida e inclusive se questionar da utilidade daquela medicação dentro dos princípios do Choosing Wisely, né? Do, uhum. uh, escolhendo com sabedoria esse movimento mundial, Uh, que pergunta sobre cada remédio, sobre cada intervenção, eu realmente preciso disso? Uh, o que vai acontecer se eu não fizer isso? Uh, uh, e quais os problemas que isto pode me acarretar? Então, essas perguntas aí são muito importantes, e as pessoas deveriam se fazer, e os médicos deveriam se fazer. É,
0: é. Não, com certeza, com certeza, mensagem importante. Olha só, a próxima pergunta vem da Maria Edna Lopes, e ela fala, Rodrigo, não... Não emagreça nenhuma grama, mesmo sem carboidratos, sem açúcar e sem gordura. O que fazer? Bom, é... eu imagino o seguinte, essa pessoa provavelmente, talvez, não tenha um conhecimento do que de fato é, é carboidrato, o que é gordura e o que é açúcar. Porque se ela está comendo nada disso, o que você está comendo? Né? Porque 100% proteína, ninguém vai estar tá comendo whey protein o dia inteiro. Né? Então, ela teria eu... que estar
1: tá comendo só whey protein e clara de ovo, né?
0: É, se ela dissesse isso tudo bem, mas pela pergunta eu imagino que esse não é o caso. Então, na verdade, você deve estar com a percepção bastante errada do que você está ingerindo durante o dia. E uma dica muito simples para você mesmo ter um pouco mais de sobriedade sobre o que você está comendo seria você escrever, né, um diarinho, escrever o que você come em cada refeição. Depois da noite você pega e olha atrás e vê o que, que você comeu, porque alguma coisa você está comendo. Se você não está emagrecendo, quer dizer que você está comendo provavelmente uma quantidade calórica de alguma coisa que é equiparável com a quantidade que você gasta por dia, por isso você não está emagrecendo. né Então, se você tem uma boa noção do que você está fazendo, escrever no papel ovo carne, etc. Você pode voltar depois e analisar essas coisas para você poder tomar alguma atitude depois, né? Porque pela pergunta, a tua percepção parece estar errada sobre o próprio conceito de macronutrientes e também provavelmente do que você está comendo. Porque muita gente acaba achando que é um alimento, ah, eu achava que esse alimento, frango, um bife, eu achava que esse alimento era, sei lá, é, é proteína, ou eu achava que brócolis não era carboidrato, era proteína, ou arroz, feijão é proteína. Não, não é, tem muito conhecimento errado assim, feijão é principalmente carboidrato, né? Brócolis é principalmente água, mas tem um pouco de fibra lá e outras coisas, carboidrato, né? Mas enfim, sem esse conhecimento é difícil você né, avaliar qualquer coisa.
1: É, eu acho essa ideia muito boa do Rodrigo, eu reforço e inclusive sugiro que a pessoa utilize um software para isso, tipo o Fat Secret, tipo My o MyFitnessPal, My né? é, é. os dois existem para Android e para Apple. Ah, e os dois estão traduzidos para o português uh, e porque ali há vantagem inclusive da pessoa poder anotar de forma semi-quantitativa né? pode colocar medido em gramas ou em colheres de sopa ou em Porção, punhados, é. porções uhum. né? uh, e ao final o software calcula quantos gramas de cada coisa a pessoa está comendo, quantas calorias aproximadamente ela está comendo, quanto por cento é gordura proteína e carboidrato, e aí ela vai ver que com certeza não é só proteína que ela está comendo, ela está comendo sim gordura, Gordura e carboidrato, e ali nós vamos encontrar onde é que está normalmente a, a falha, porque vamos dizer, as leis da termodinâmica continuam existindo. Continua né? existindo. Uh, <risos> o, o Rodrigo falou muito bem evidentemente que se a pessoa não está emagrecendo um grama, é porque ela está em equilíbrio termodinâmico, ela está consumindo a mesma quantidade que ela está gastando. Né? Uh, calorias não é o foco principal da intervenção uh, low carb, mas não é irrelevante também. Exato. Né? A ideia é, uh, com low carb você fica mais saciado, você facilita a oxidação de gordura, a lipólise, né? e aí você começa a queimar gordura, a perder peso. À medida que você queima a sua própria gordura, o seu corpo passa a ter uma fonte endógena interna de calorias, e aí você sente menos fome. Você só precisa complementar comendo aquelas calorias que o corpo já está gastando da sua própria gordura. Aí você sente menos fome. Tá? e agora, obviamente, se a pessoa está com o peso estável, é porque ela está em equilíbrio, ela está comendo a mesma coisa que ela está gastando, e aí um nada como anotar num aplicativo desses aí, da forma mais precisa possível, por um, pelo, um número mínimo de dias, que seja uma semana, Isso. e aí o que, que a gente sugere? Que a pessoa marque uma consulta com um profissional com experiência em low carb, um nutricionista com experiência em low carb, para fazer análise essa anamnese nutricional tá? e ver o que está que acontecendo
0: isso, perfeito, ótimo. O nome do aplicativo de novo é MyFitnessPel. Ou Fat Secrets também. Tem vários. Se você procurar por aplicativo de log diário de alimentação, vocês acham bastante na, na internet aí. Uh, a última pergunta aqui que eu tenho de hoje é da Silene Souza. E é mais um problema com peso. Ela fala: tenho 36 anos sempre fui atleta, mas por diversos motivos de saúde parei de malhar e ganhei 5 quilos, hoje eu peso 70 e quero eliminar rapidamente ao menos esses 5. Como eu faço? É um problema grave esse, grave não, é um problema comum de pessoas que são, enfim, atletas da televisão, profissionais ou não, que param de se exercitar e depois começam a ganhar peso, né? Outro ponto interessante que me chamou a atenção aqui, que passou meio despercebido assim, é que ela falou que ela sempre foi atleta e ela parou de ser atleta, de se exercitar tanto por motivo de saúde olha só, então eu não sei o que é o caso, não tô julgando o caso dela mas eu quero levantar uma bola importante aqui que muita gente cai na falácia de achar que uma pessoa ativa é uma pessoa saudável. Isso está longe de ser verdade. Se a pessoa é atleta e de forma incorreta, ela está colocando um estresse adicional sobre o organismo que pode até acelerar o problema de saúde que vai surgir no futuro. Então, essa pessoa estava ativa, ela parou por problema de saúde. Então, provavelmente, a alimentação ou outros fatores não estavam alinhados à vida saudável dela, assim como a prática esportiva. E claro, se você para de se exercitar e continua comendo da mesma forma, você vai tender a ganhar mais peso porque você tem que se reajustar a uma nova rotina, né? Então, a forma de ela eliminar peso esses 5 quilos é a mesma dica que a gente deu aqui para Maria antes, basicamente, que é você reavaliar o que você está ingerindo, né? Reavaliar isso por um período curto de tempo para você tirar conclusões disso e depois ver o que, que é o tipo de alteração que pode ser feita, né? Doutor, só você algum input aí.
1: Ah, eu vou repetir sempre a frase do Tinox. Uhum. o exercício é muito importante uhum. para a sua saúde, mas se você depende do exercício para se manter magro, significa que a sua dieta está errada. <risos> Essa é muito uhum. boa. Uhum. Então, uh, o, o, existem aquelas pessoas naturalmente magras, podem comer o que querem, independente de fazer exercício ou não. Para aqueles que não são assim, para a maioria das pessoas, pelo menos dois terços das pessoas que têm tendência a engordar se não se cuidarem, o a dieta é, 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 é o segredo, tá certo? É, é, é uma dieta adequada que vai manter o peso sob controle. Acontece que o atleta consegue ter um gasto calórico tão grande a ponto uhum. de poder comer errado e manter o peso. E aí vem a frase do Nox, quer dizer, se você depende do exercício é. para se manter magro, a sua dieta tá errada. Tá? Porque, na realidade, uma pessoa que faz low carb pode ser sedentária e, e perder peso e ficar num peso uhum. ótimo. Ok, uhum. eu não estou defendendo o sedentarismo. Obviamente, essa pessoa não está obtendo os benefícios da atividade física para sua saúde, mas eu estou falando aqui em peso. Tá? E para peso, o que é fundamental é, é, é alimentação. Tá? Outra, e, e, e reforçando aí o que o Rodrigo diz: uh, o, o exercício ele tem aquela curva em U invertida, né? Uhum, Na qual é. a, o exercício nenhum é ruim, o exercício uh, é bom, mas o exercício demais também é ruim, né? Então, claro, a gente não sabe a história, ela não contou, mas o mais comum aqui é que nós estamos falando de alguém que era atleta e se lesionou, né? Uhum, uhum. Então uh, uh, Teve um problema no joelho, teve um problema no quadril, se corre, né? Uh, ou então pode ser algum. Diversos de motivos de saúde, tal, ela falou. Diversos nada. motivos de saúde. Então, é, então a gente. É, nós não sabemos a história dela especificamente, é. mas é. eu uh, subscrevo a isso que você disse, Rodrigo. Ser atleta não é ser saudável, tá? Ser saudável é praticar atividade física recreativa. É uhum, uhum.
0: isso aí. tem e feito. Maravilha. Olha só, pessoal, então a hora de a gente falar do que, que a gente enfim, degustou na última refeição. Doutor Soto, o que, que você degustou? Foi o frango hoje? Foi o fígado finalmente? O que, que foi?
1: Não, hoje foi só carne. Ah. Hoje foi, fi... <risos> foi um filé mignon <risos> feito no azeite oliva. Então, ó, pessoal, é, hum. não foi no óleo de coco, tá? Porque coco dá um gosto ruim no filé mignon. Dá o um gosto opinião. ruim, na tua opinião. <risos> Exatamente. É. <risos> é. Pra, assim, ai, o azeite de oliva é é, é, ele é. é muito bom, bom com carne. Tá? Por é. quê? Porque ele não, não faz fumaça em temperatura baixa, assim, tá? Uhum. Então pode dar pra subir uma temp... Dá para subir mais a temperatura uhum. e dar aquela tostadinha do lado de fora do filé e deixar o uhum. um vermelhinho por dentro, entendeu? Então, uhum. aí o pessoal vai dizer, ah, dá acrilamida. Ótimo, eu gosto do gosto da acrilamida. É. <risos> é. E, então, agora falando sério, tá, pessoal? A acrilamida, esse negócio que forma quando combinam-se determinados açúcares naturalmente presentes na comida com proteínas sob altas temperaturas. Tá? A acrilamida, ela uh, só, foi só foi sugerida que ela é carcinogênica em quantidades absurdas que não ocorrem na vida uhum. normal, no cozinhar normal, em roedores. Tá? Nunca se mostrou que a quantidade de acrilamida produzida na cocção normal dos alimentos seja tóxica ou carcinogênica para humanos. Tá? Uhum, uhum. Então, bom, se você prefere ferva a sua água no, na água, assim, ferva, ferva o bife na água, a água <risos> ferva, é, que... que nem ovo, que nem ovo. É isso, que nem sabe aquela sopa uma aquela canja, que fica uma é... carne que parece assim um, um cadáver, assim, branca, tá? né? Eu prefiro a, a minha assim feita na, na, na no azeite de oliva douradinha. Tá? Então foi isso Sim. que eu comi e um vinhozinho porque hoje é feriado.
0: Ninguém é de ferro. Olha só, mida, né? E a maioria das pessoas que... Quer dizer, a maioria não sei. Mas muita gente que fala, ah, mas tem que ter cuidado com os aids, com Amida, né? Mas depois vai e come um croissant depois, né? Então, não vamos ser hipócritas, né, pessoal? Não vamos ser hipócritas. E não dá para ser perfeito nessa vida também, né? Ninguém tá buscando perfeição aqui, né, pô? Tem então, que assim, uh,
1: eu concordo plenamente. Na realidade, a questão é... A gente não come exclusivamente por saúde, a gente come por prazer. Tá? Então, se uh, eu quero comer por prazer, eu vou escolher entre os prazeres que não me fazem tão mal. Então, uhum. sim, eu poderia ter prazer com croissant e posso ter prazer com o filé que eu comi hoje. Então, eu escolho o filé, porque o filé é nutricionalmente mais denso, não vai me engordar, não vai me deixar diabético. Tá? Uhum,
0: uhum. Uh,
1: então, uh, poderia ter talvez ser um pouco melhor para minha saúde se eu tivesse fervido esse filé na água quente é podia mas aí tá ânsia de vômito tá certo ah, e, e, então, assim, isso não faz bem pra saúde e é, isso, não é, isso não é bom pra saúde é, mental é, não, da pessoa não. então a gente tem que equilibrar as coisas, existe um ponto de equilíbrio e nem sempre uh, né? por exemplo, eu tomei um vinho hoje junto uh, 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 existe essa ideia de que o álcool é sempre uma toxina, tá certo? talvez o ideal uhum. fosse não consumi-lo tá bem que tem um monte de estudos observacionais sugerindo que beber aí um cálice de vinho possa até ser bom Uh, mas são observacionais, eu tenho minhas dúvidas. Tá? O fato Muita é, dúvida. mesmo uhum. que beber um vinho uh, não seja uma coisa ideal para a saúde, bom, mas a gente não bebe aquilo ali só porque uh, vai fazer mal ou bem para a saúde, é também por prazer. E aí eu digo, eu posso ter prazer bebendo um vinho, e eu posso ter prazer bebendo uh, uma Coca-Cola, tá certo? O, provavelmente o vinho é melhor para mim.
0: É... É isso aí. Até né? porque a saúde mental, o prazer mental também ajuda na saúde física, é, como a Então,
1: gente sabe. são escolhas. Né? Uhum. Dentro dessas escolhas, a gente pode fazer aquelas que melhor equilibrem prazer e desfechos de saúde. E acho que nisso uhum. low carb é imbatível.
0: Não, sem a menor dúvida. E eu também, parecido com você, hoje eu baita de, um, de um filé também. Filé não, um ribeye, que a gente fala, eu não sei como é, que é o nome, isso, enfim, é um bifão na frigideira, mas eu fiz com óleo de coco. Mas é um óleo de coco, na verdade, que eu tenho aqui, ele não tem gosto, né? Ele não tem, não deixa gosto de coco na na carne. Mas eu sempre uso para cozinhar o óleo de coco também, porque ele tem um ponto de, de fumaça mais alto, né? Você consegue levar é, mas mais. Mas isso de também é porque
1: você é bloqueiro, né, Rodrigo? Para dizer que os óleo de coco e tal. <risos>
0: ah, ainda é, para entrar na moda, né? Para entrar eu sou na muito moda, moda é sabe? Isso aí. Então... <risos> então eu coloquei só um pouquinho mesmo se colocar demais você vai me cozinhar na, na, na água né? então um pouquinho só na frigideira mesmo de porcelana que eu uso aqui fiz o um baito bifão e tem um, um queijo brie de cabra aqui que eu sou viciado então eu, tô, eu tenho comido bastante sobremesa esse queijo de cabra assim, um delícia bom, é esse aí, eu me esqueci mesmo, de né? dizer
1: que eu comi uns pedacinhos de queijo grana padano também, porque hoje é feriado
0: aí, né? nem se não fosse né, pô <risos> sacanagem, né Ai, ai. Bom, isso aí, pessoal. Espero que tenha sido divertido para vocês escutarem esse podcast com a gente aqui. Vem mais pela frente, como sempre. No mais, obrigado pela sua atenção. A gente se fala na semana que vem. Doutor Souto, um abraço. A gente se fala lá. Até mais.
1: Abraço. Até mais.